0: Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder eh, estar aquí otra vez, visitarlos, verlos. Y quería compartirles la carga del, del ministerio de Campaña por Cristo. Si pueden tenernos en oración, por favor. El, el año, este año que pasó, pues el Señor permitió que se renovaran actividades, el Señor nos permitió salir. Y este año hay mucho, hay mucho por hacer. Eh, entonces si se dan cuenta que estamos fuera por favor si oran por nosotros Y yo quisiera comenzar eh, leyendo un salmo, salmo 50 si podemos ir ahí por favor Feliz año nuevo por cierto <risa> eh, Comencemos este año en domingos leyendo el salmo 50 <coughs> Es un salmo de Asaf y Asaf es, es, es uno de los salmistas eh, que presenta un patrón, ¿verdad? Él, él escribió bastantes salmos y muchos de sus salmos siempre nos presentan un contraste entre el fin del justo y el fin de los malos o de los impíos. Y es muy interesante leer todo lo que él dice, ¿verdad? Hoy vamos a, a ver un resumen de esto en el 22 al 23, dice así, Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y cuando dice ahí ordenar, eh, deja entrever la idea de enderezar, de hacer recto, de hacer derecho. Y estos dos versos son el resumen del Salmo 50. Salmo 50. En este salmo el salmista Asaf nos recuerda algo que debemos tener presente durante todo este año nuevo y durante el resto de nuestras vidas y es que el Señor viene, Él viene pronto y Él viene a juzgar y en tan solo un par de años veremos la manifestación de su gloria y cosas sorprendentes e inimaginables van a pasar delante de nuestros ojos hermanos y Azaf escribe Jehová ha hablado y ha convocado la tierra dice en este salmo Y luego dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone nadie se va a escapar Llegará el día en que estaremos cara a cara con nuestro creador Sean niños, jóvenes, adultos, ancianos Cada uno verá los ojos de nuestro creador y eso es real hermanos Qué estamos haciendo hoy con nuestras vidas a la luz de esta verdad Estamos viviendo la luz de esta verdad realmente lo creemos hermano realmente lo creemos Y el Salmo 50 se puede dividir en cuatro secciones no lo vamos a leer todo El título del mensaje es el consejo del salmista ante la venida inminente del Señor Y, y vamos a estar viendo cosas en Salmo 50 y en otro Salmo los primeros seis versos mencionan a Dios en sión, convocando a su pueblo para juzgarlo Si usted lo lee luego en su casa va a ver que eso es lo que dice Y luego pasa a otra sección el salmista del 7 al 15 y ahí habla de sacrificar a Dios alabanza Y el Señor expresa aquí a través del salmista que Él realmente no necesita nada de nosotros Pero nos da ese privilegio de alabarlo, de, de acercarnos a Él ofreciendo un sacrificio de alabanza y luego del 16 al 21 le habla a los malos pero me llama la atención que le habla a los malos en medio de su pueblo porque ahí en este salmo los que están juntados son los santos de Dios es su pueblo y ahí habla de los malos y habla de su proceder y luego el 22 y el 23 para mí es la conclusión que es lo que acabamos de leer y lo que eh, quisiera que pudiesen estar recordando durante la semana verdad a medida que el Señor les, les siga hablando y Asaf especifica aquí que Dios juzgará a su pueblo, a sus santos primero y es tremendo pensar que en lo que vamos a leer ahorita se le está hablando a personas dentro de la iglesia si leemos los versos 16 y 17 dice así pero al malo dijo Dios ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras y pienso que solo alguien que se considera parte del pueblo de Dios hablaría de sus leyes y hablaría de su pacto verdad alguien del mundo ni siquiera se le cruza por la cabeza y es ese pacto de yo seré vuestro Dios vosotros seréis mi pueblo ese pacto de matrimonio del Señor con su pueblo y Asab dirige esas palabras a los malos en medio del pueblo de Dios a un cristiano que es cristiano solo de nombre Solo cuando le conviene Que tal vez en la iglesia actúa de una manera Pero cuando está tal vez en su trabajo Cuando está en la universidad Cuando está en el colegio actúa de otra manera eh, De aquellos que dicen nah, No te preocupes no va a pasar nada No seas exagerado No seas un santurrón Un cristiano a medias Que hace con con el mundo y eso es uno, si no el peor de los enemigos para, para los jóvenes, hacer componendas con el mundo. Un cristiano que no sigue el consejo de su pastor, que ni siquiera lo busca para comenzar y no lo busca para crecer en su vida espiritual. En palabras del salmista es aquel que aborrece la corrección y echa a su espalda sus palabras, ahí, ahí lo dice. Un cristiano conforme con no crecer en su caminata y relación con Dios, por causa de comodidad, por causa de conveniencia, por causa de no querer salir de su zona de confort, por causa de no querer tal vez negarse a ciertas cosas que habría que negarse si uno quiere realmente caminar en serio con Dios, con el Creador, con el Eterno. Un cristiano que no diezma ni ofrenda, sino que le roba al Señor y como dice el salmista, aquel que corría con el ladrón. Un cristiano que no se niega a sus pensamientos de lujuria, que tal vez está viendo pornografía, en palabras del salmista, era su parte con los adúlteros. Su boca metía en el mal y su lengua componía engaño, dice Asaf. Malas conversaciones, un cristiano que miente con ligereza, de tal manera que deja de valorar la verdad como Dios la valora. Dejar de valorar a Cristo mismo, porque Cristo es la verdad. Que el domingo alaba al Señor con su boca, y durante la semana tal vez despedaza a su hermano con palabras el salmista dice tomaba asiento y hablaba contra su hermano le ponía infamia todo eso dice Asaf de gente dentro del pueblo de Dios y lo describe siento yo con dolor verdad y dejando entrever que esa persona piensa que como va a la iglesia como sacrifica alabanzas a Dios que es lo primero que habla acá Piensa que todo está bien, que lo demás va a estar bien Que no le hace falta, no tiene la necesidad de enderezar nada en su vida Y tal vez piensa, no nah, Dios lo va a pasar por alto, no pasa nada Como siempre nunca pasa nada verdad Me porto mal pero el domingo voy a la iglesia ahí se compone todo Siento emociones y ya Es una persona que sigue viviendo igual sin cambios en su vida Sí, el que sacrifica alabanza honra al Señor eso es cierto es un camino de acercamiento Pero creo yo el sentido que el salmista está diciendo aquí el que sacrifica alabanza honra a Dios Pero el que ordena su camino a él se le mostrará la salvación del Señor Y en este nuevo año que podamos ordenar nuestros caminos hermanos ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Cómo está nuestra caminata cristiana? Si nos comparamos con el año pasado eh, podemos decir que avanzamos en algo o estamos igual El salmista nos recuerda que Dios si sí viene, Él si sí viene y Él viene a juzgar y viene pronto hermanos Y Él dice en el verso 3 vendrá nuestro Dios y no callará Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará El Señor nos dice a través del profeta Malaquías muchos memorizamos este pasaje en Malaquías 3 y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador, él es como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, él va a empezar por su casa el Señor viene pronto nos dice el salmista y juzgará a cada uno según cómo haya caminado, según las verdades que haya recibido, según los encuentros que haya tenido con el Señor Y no es suficiente nos dice el salmista Solo con venir a la iglesia y cantar y cumplir con ritos Nuestra vida debe reflejar cambios hermanos Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar Nuestra manera de hacer negocios debe ser diferente a la del mundo Y eso verdaderamente es imposible para nosotros es cierto y por eso necesitamos urgentemente la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias al Señor por nuestros líderes que nos tienen memorizando la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis. Necesitamos su Espíritu Santo en nosotros haciendo esa limpieza, es Él quien la hace, es Él quien la hace. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto así es la cena del justo no es algo que quede estancado Es algo que aumenta es algo que crece mientras que el camino de los malos es oscuridad y ni se dan Cuenta en qué tropieza dice la biblia no saben si caminamos verdaderamente con Dios inevitablemente Nuestra vida va a ser afectada si tenemos encuentros genuinos con el Señor nuestra vida irá cambiando y esa es la buena noticia. Como el ángel le dijo a María cuando anunció el nacimiento del Señor, que se le dijo que, que iba a concebir, ¿verdad? el ángel le dijo porque nada hay imposible para Dios y, y es muy importante que nosotros creamos eso, no hay nada imposible para Dios. Dios es poderoso para cambiarnos aún a nosotros y si sí es posible que nosotros seamos totalmente libre del pecado. Si sí es posible que nosotros seamos libres de ese problema que nos trae vergüenza, si sí es posible, hermanos, pero solo a través de Cristo Jesús morando y creciendo en nosotros, Él haciendo su obra redentora en nuestro ser interior. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare, al que enderezare, al que hiciera recto su camino, le mostraré la salvación de Dios. El cristiano debe crecer en su vida espiritual, Cristo debe crecer en nosotros, pasar de ser el Cristo del pesebre el que nació a llegar a ser ese Cristo del Jordán con todo el poder y la gloria del Espíritu Santo. Si no crecemos obviamente es porque hay algún problema en medicina, uno sigue el crecimiento, el desarrollo del niño, si el niño no crece uno investiga porque hay algo malo, hay una enfermedad, hay algo que corregir y ahí es donde su pastor donde su líder le puede ayudar porque el Señor siempre honra la posición y Él da el consejo oportuno y algo sucede hermano cuando uno se expone a su pastor Él da nueva gracia entonces eso es un, un consejo que les puedo dar verdad acérquense más a su pastor no tengan pena no es suficiente entonces solo cumplir con ritos debe haber un cambio en nuestra vida y repitiendo son cambios que solo Cristo puede hacer a través de su Espíritu Santo O sea son cosas que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, no podemos Y eso es lo lindo que solamente hay que estar dispuesto Solamente hay que rendirse y el Señor va a traer todo lo que necesitamos Va a hacer todo lo necesario para comenzar a enderezar nuestros pasos Ante la venida del Señor y ante el juicio que viene el Salvista entonces nos exhorta a sí alabar al Señor continuamente de día y de noche, pero también a ordenar, a enderezar nuestros caminos para que cuando el Señor venga podamos alzar nuestros ojos con gozo porque habrá venido nuestra redención y no tengamos que agachar la cabeza en vergüenza y con terror. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 12:13: Y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hay una conexión, me parece, entre ordenar nuestros caminos y avanzar en nuestra caminata con Dios, porque a la medida en que nosotros pasemos tiempo con Dios, Él inevitablemente va a ir enderezándonos, Él va a ir haciendo rectos los caminos que todavía están torcidos en nuestras vidas. Y así avanzaremos en nuestra caminata con Él, como dice la Biblia del Justo, que la senda del Justo es como la luz de la aurora que va en aumento, iremos en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que la gloria del Señor pueda ser vista a través de sus hijos. Amén. Oseas dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Más los rebeldes caerán en ellos. Entonces nuestra caminata debe ser como la luz de la aurora. Nuestra caminata debe ir en aumento. No es normal que estemos estancados. Y ahí termina la primera sección para los que llevan apuntes. Esa fue una introducción con el Salmo 50. La segunda sección es ordenando nuestros caminos es igual a avanzar y hay un salmo que comienza con avanzar es un salmo que habla acerca de la constitución del reino de Dios y ese es el salmo 1 si podemos ir ahí por favor vamos ahora al salmo 1 y ahí se nos presenta otra comparación entre el fin de los justos y el fin de los malos aún de los malos dentro de la iglesia aún de los malos que se llaman a sí mismos cristianos Leamos por favor el Salmo, es corto Entonces leámoslo todo Ahí estamos va. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Si se fijan es todo lo contrario A lo que los malos hacían en el Salmo 50 Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche La palabra aquí bienaventurado, se fijaron con esa palabra comienza el libro de los Salmos, bienaventurado. Es la H835 para los que apuntan en el Strong's que a su vez viene de la H833 y ¿qué significa? Significa dichoso, significa gozoso pero también significa avanzar, significa ir hacia adelante, significa liderar. Guiar, entonces este Salmo nos está diciendo Quién es el que avanza, cómo es la vida De aquel que avanza, cómo avanzo yo en mi Caminata cristiana, cómo puedo dar pasos Hacia la meta, hacia el reposo y el Concepto, el concepto que este Salmo 1 Nos presenta es Que nosotros queremos algo que está Adelante, algo que no tenemos, algo que Está allá enfrente y a medida que nosotros vamos avanzando hacia eso que queremos estamos siendo dichosos estamos siendo felices en ese proceso porque nos estamos acercando a obtener aquello que queremos y no es cualquier cosa la que está adelante es una meta específica que vemos a través de toda la biblia y esa meta es la vida plena y madura de Jesucristo en nosotros es la vida del Señor mismo en nosotros el Señor en nosotros no es Dios sobre nosotros como en el desierto con la nube y con la columna de fuego No es el Señor con nosotros como cuando caminaba con los discípulos hermanos Es el Señor en nosotros, dentro de nosotros esa es la meta hermanos Que el Señor hace disponible para todo cristiano y muchos no la tenemos en mente y mientras avanzamos hacia esa meta, conociéndolo, teniendo encuentros con Él Estamos siendo dichosos, estamos siendo felices Avanzando hacia ese supremo llamamiento, Cristo en nosotros Esa es la idea que este Salmo está dando cuando dice bienaventurado Imagínense heredar al Eterno, heredar a Dios mismo Realmente lo creemos hermano, si realmente lo creemos viviríamos diferente si realmente lo creemos, no tendríamos nuestros objetivos en esta tierra, sino que viviríamos para lo eterno. Y así debe vivir un cristiano verdadero, hermanos. Somos dichosos, somos bienaventurados en ese proceso de ordenar nuestros caminos, de hacer sendas derechas para nuestros pies, en todas las áreas de nuestras vidas, en el proceso de avanzar hacia la meta, teniendo en mente que es Dios quien hace el cambio. Es el Señor no nosotros, el concepto no es entonces dichoso aquel que es cristiano, sabemos que no es cierto porque hay gente que lleva años siendo parte de una iglesia, siendo parte del pueblo de Dios pero no son felices porque se detuvieron tal vez, porque dejaron de avanzar y esa no es la caminata cristiana, la caminata cristiana dice la Biblia que va en aumento, el cristiano que avanza es un cristiano dichoso, Dice el Salmo 1 El verdadero bienaventurado El verdadero dichoso Es aquel cristiano que avanza Repetimos las cosas para que se queden Por medio de la gracia Y del poder del Espíritu Santo Por medio de su Espíritu Santo Él es poderoso para cambiarnos hermanos Él es poderoso para hacer algo De la nada Tercera sección Para los que apuntan Cómo avanzar Primero para avanzar aquí viendo el Salmo 1, para avanzar con gozo en nuestra caminata cristiana El salmista nos presenta primero separaciones, no tener compañerismo con cierto tipo de personas Y nos da una lista ahí verdad, que el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en de escarnecedores, Lo podemos también comparar con Salmo 50, podemos compararlo con los otros salmos que hablan acerca de, de, de esto Que son varios y esto me recuerda a la semana redentora Que los que estuvieron en el campamento ¿Cuánto fueron al campamento en noviembre? Estuvo macizo ¿verdad? Eh, el Señor habló ahí acerca de la semana redentora Y me sorprendió ver aquí ese patrón Y uno lo puede ver a través de toda la Biblia En el primer día de la creación el Señor hizo separaciones En el primerito día Él separó la luz de las tinieblas y para avanzar en nuestra caminata cristiana debemos respetar esas separaciones, las separaciones que Dios demanda de nuestras vidas. Y estas separaciones son diferentes según la persona, ¿verdad? Cada persona necesita diferentes cosas en su vida. Y lo primero es lo obvio, ¿no? Separación del pecado, separación de todo lo que nos haga pecar, separación de todo lo que nos facilite pecar. Y cada, para cada quien eh, Esto es diferente para cada quien Y el Señor a cada quien le va a hablar Y si uno no sabe Ahí está su pastor Ahí está su líder Que le puede ayudar Separación de los caminos del mundo Separación de la manera de pensar del mundo Separación de la música del mundo O pueden ser tal vez cosas legítimas Cosas que no son pecado Separación de algún hobby por ejemplo Separación de alguna forma de entretenimiento Que el Señor le está pidiendo a una vida específica Que no sea para todos, que para otros sí esté bien Pero para una persona no esté bien Simplemente porque el Señor se lo está demandando para avanzar Puede hacer separaciones de relaciones No de gente del mundo, tal vez de familia, tal vez de amigos Que el Señor está pidiendo por un tiempo separarse Como Abraham por ejemplo Que se tuvo que separar de su tierra, de sus parientes y aún de su hijo Isaac, a quien amaba mucho. Él lo tuvo que entregar en su corazón, hermanos. La Biblia dice que lo entregó en su corazón. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Cuando hagamos esa separación, Él va a crecer en nosotros. Y entonces vamos a avanzar. Como segundo punto de lo que dice el salmista para avanzar, Él nos presenta, un amor e inversión de tiempo en la ley del Señor, en su palabra y en el segundo día de la creación hermanos volviendo y comparando este salmo con la semana redentora que encontramos en Génesis 1, en el segundo día de la creación el Señor separó las aguas de las aguas, Él hizo la expansión, Él hizo el cielo y esto nos habla de la importancia de pasar tiempo leyendo la Biblia, de dividir bien su palabra, las aguas nos hablan de la palabra del Señor y esto nos ayuda a tener una doctrina pura, que eso es algo muy importante en el tiempo del fin porque hay mucho, mucho engaño. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia completamente? Para avanzar en nuestra caminata debemos pasar tiempo leyendo su palabra, meditando en ella, leyendo este libro, leyendo la Biblia. El Espíritu Santo se alimenta de esto, necesitamos leer. Y puede hacer que al principio no pase nada. Puede hacer que al principio cueste, ¿verdad? Puede hacer que hay libros que, que, que sea tedioso leer, ¿verdad? Muchos nombres, muchos lugares geográficos y otros que sí es emocionante. Pero llega el momento, hermanos, a medida que nos exponemos a su palabra, a medida que nos exponemos a su presencia, a medida que obedecemos, Él irá avivando esta palabra y Él nos va a comenzar a dar su palabra viva que también es parte de, la, de, de su palabra verdad y esa palabra viva va a traer vida a, nos, a nosotros y también a otros los que nos rodean el Espíritu Santo lo vemos en Génesis se mueve sobre la faz de las aguas entonces entre más agua depositemos en nuestras vidas más tendrá el Espíritu Santo para utilizar más tendrá el Espíritu Santo para moverse y luego sacar y convertirle en vino cuando el tiempo sea propicio es Él el que lo hace, no nosotros, ¿verdad? Mientras más leamos su palabra y pasemos a sus pies en su presencia, menos chance habrá de ser engañados, en especial en el tiempo del fin, en el cual hay mucho engaño. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A Josué se le dice justo antes de pasar al Jordán para entrar y conquistar la tierra prometida, se le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Tener su palabra en nosotros es vital, es crucial, es debido o muerte Nos ayudará a tener doctrina pura y la doctrina pura nos mantendrá en el lado correcto En el bando correcto y no ser engañados en el tiempo del fin hay un ejemplo en 1 Samuel 23 hablando de la vida de David en el tiempo en que David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar, como David había sido ungido rey y había un rey en ese tiempo obviamente eh, para conservar el poder entonces tenía que matar a la otra persona, verdad? este Saúl quería matar a David. David estaba huyendo y en 1 Samuel 23 llegamos a la parte en la vida de David donde él se va a territorio de Sif Y se esconde en el collado de Aquila Y vinieron los de Sif Y le fueron a decir a Saúl Que David está escondido Ahí en el territorio de ellos Y entonces Saúl llegó verdad Saúl acampó Pero David se escondió El Señor lo guardó, verdad le quitó Una lanza, le quitó su cántaro Y luego lo confrontó y el Señor libró a David De ahí, pero el punto es ¿Por qué hicieron eso los de Sif? Y Leemos el Salmo 54 y David escribe acerca de esta experiencia en el Salmo 54 y es tremendo pensar que los de Sif seguramente creyeron que estaban haciendo lo correcto, seguramente creyeron bueno este es un fugitivo y él está en contra de nuestro Rey entonces nosotros vamos a hacer lo correcto y vamos a decirle a nuestro Rey que aquí está el fugitivo y entonces se va a aplicar la justicia y es increíble que ellos pensaban que estaban en el bando correcto y no se dieron cuenta que estaban en contra del ungido del Señor, en contra del hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo, David escribe en el Salmo 54 que Dios está con los que sostienen su vida. Eso escribe ahí David y, y los de Sif pues no estaban en ese bando, ¿verdad? Los de Sif se encontraron en el lado equivocado y la manera que el Señor nos puede librar de estar en el lado equivocado, de ser engañados es solamente... Siendo llenos de su palabra para tener su doctrina pura. Que Dios nos libre hermanos, que nos libre del engaño en este tiempo del fin. Entonces para avanzar en nuestra caminata cristiana debemos llenarnos con la palabra de Dios. Así de sencillo debemos leer la Biblia hermanos para alimentar a su espíritu. Y tercero, el salmista menciona luego allí un árbol. Menciona un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, si lo comparamos con la semana redentora en el tercer día de la creación Dios hace que aparezca la tierra seca Él dijo júntense las aguas en un lugar y aparezca la tierra seca y que crezca la hierba verde y árbol que dé fruto y que la semilla esté dentro de sí Esto nos habla del poder del Espíritu Santo haciendo la obra en el espíritu del hombre para que haya fruto para que hayan los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son los frutos de Él, Solo Él los puede hacer aparecer, entonces a medida que nosotros aplicamos todo esto hermano, a medida que vemos este Salmo que nos separamos del pecado, que nos separamos de las tinieblas, que respetamos las separaciones que el Señor está pidiendo en nuestras vidas, y luego a medida que nosotros nos estemos llenando de su palabra y nos expongamos a su presencia, entonces en esa misma medida el Espíritu Santo se va a mover en nosotros y lo que inevitablemente va a suceder es que vamos a dar fruto, los frutos del Espíritu. Nuestra vida cristiana debe tener un fruto visible. La vida del cristiano que avanza, que va en aumento, que es como la luz de la aurora. Debe ser notoria. Debe haber un fruto que se vea. Por ejemplo amor. O sea, debe haber amor. Por ejemplo gozo. Debe haber mucho gozo. Paz. Me contaba alguien. Que cuando era niño. Le tenía miedo a la oscuridad. No sé si habrá algún niño o niña acá. Que le tenga miedo a la oscuridad. Y su papá el Señor le dijo verdad. Hijo tú le tienes miedo a la oscuridad. Porque Cristo no mora en tu corazón. Si Cristo Mora en tu corazón tú tendrías su paz y el Señor eh, le dio la gracia a este niño y él siendo niño tuvo un encuentro con el Señor no hay límite de edad entonces niños si tienen temor si tienen miedo ustedes necesitan entregar su corazón a Jesús y él va a orar sus frutos en sus vidas y es algo lindo hermanos Cristo dijo por sus frutos los conoceréis y también dijo que por el amor que nos tengamos los unos por los otros conocerán todos que somos sus discípulos. Es decir, según la Biblia, según lo que leemos, según lo que el Señor dice, un cristiano no necesita decir que es cristiano. Se debe notar por la manera en que uno vive. Santiago menciona que la fe sin obras es muerta. Y esto... Lo, lo pudimos ver real, yo no, pero el hermano Josías, eh, como muchos saben, fue a Pakistán. Y ahí conocimos a, él conoció eh, a una misionera que nos pidió que mantuviéramos en anonimato. Imagínense, hermano, una mujer en un país musulmán, con todas las reglas que ellos tienen. Y ella está sirviendo ahí al Señor. Y ella contaba que la manera de evangelizar allá no es... No es así como que Cristo te ama arrepiéntete porque allá son religiosos verdad en el islam y en, en ciertas cosas básicas se parece y la gente se confunde Ella dice que la manera de evangelizar allá es pasar tiempos con esas personas y a medida que van conociendo la manera de vivir de un cristiano ellos comienzan a ver la diferencia porque si uno le dice hay un Dios, ellos dicen sí, hay un Dios, solo que para ellos es Allah y para nosotros es el Señor. Y ellos tienen sus leyes morales también. Y lo que hace la diferencia es el fruto en la vida del cristiano, nos dijo ella. Qué tremendo, debe haber fruto. En esa parte de la tierra esa manera de evangelizar con su vida. Entonces el cristiano debe tener un fruto visible. Obras que otros pueden ver, que otros pueden medir. ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? ¿Qué clase de fruto podemos ver en nuestras vidas? Para que un árbol dé buen fruto, muchas veces es necesario que haya calor, ¿verdad? En lo natural sabemos que entre más caliente es un lugar, más dulce y grandes serán sus frutos. El Señor me ha permitido visitar varios países y yo he visto mangos, ¿verdad? Y miren hermano, aquí en San Pedro que hace calor, He visto esos mangotes que pueden hasta matar gente, ¿no? Si les cae encima. Porque son bien grandes, pero es la tierra, ¿no? Y también el calor. Y así es en lo espiritual. Eh, muchas veces para poder dar un fruto dulce, el Señor tiene que traer un poquito de calor a una vida. El Señor tiene que usar la cruz para traer esos frutos. Para hacer que una vida, que, que un huerto, que nuestro huerto pueda dar un fruto que sea dulce ante su presencia, ¿verdad? Y que suba nuestro sacrificio, nuestro sacrificio como un olor fragante hacia Él. Las experiencias de la cruz son necesarias para este paso que el salmista nos está diciendo. Las experiencias de la cruz son necesarias para avanzar en nuestra caminata cristiana. Son necesarias para tener una caminata como la luz de la aurora que va en aumento. Recordando que lo que tengamos que pasar vale la pena a la luz de lo que está esperándonos, Cristo mismo, el eterno mismo como nuestra herencia, Cristo dijo yo soy el camino, Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, pero Él constantemente va caminando hacia el calvario, Él va caminando con toda disposición hacia la cruz, que nosotros también estemos dispuestos hermanos, para avanzar entonces en nuestra caminata cristiana, debemos permitir esas experiencias de la cruz en nuestras vidas, que harán que el fruto que su espíritu produce en nosotros sea más dulce ante el Señor y ya para concluir a la luz del salmo 50 y del salmo 1 estamos listos para el encuentro con nuestro creador estamos listos para estar de pie delante de él en ese juicio que viene ¿Cómo está nuestra caminata con el Señor el día de hoy? ¿Estamos avanzando o estamos estancados? Hoy todavía hay tiempo, hermanos. Hay tiempo para arrepentirnos. Hay tiempo para hacer lo que dice el salmista: para así alabarlo, presentarnos delante de Él, pero también ordenar, enderezar nuestros caminos, avanzar y comenzar a crecer en Dios. Saqueo por ejemplo, saqueo el que está en, en, en la Biblia, no, no, no saqueo de banco sino saqueo la persona, eh, él era un publicano, él era un pecador y la Biblia lo describe como un publicano y nos menciona que él era bajo de estatura, él era chaparro, saqueo era alguien que no estaba conforme con su estatura y para ver a Jesús que tuvo que hacer, para tener ese encuentro transformador, él tuvo en cierto sentido, tuvo que crecer Necesitamos crecer hermanos, no podemos quedar estancados, la, la caminata cristiana según la Biblia no es algo que se queda estático, es algo que debe crecer y la vida de saqueo dio fruto de arrepentimiento, de un fruto inmediato, no por él sino porque Dios da la gracia, pero estamos dispuestos hermanos a entrar en ese proceso, debemos crecer en nuestra vida espiritual, no podemos quedarnos estancados, Cristo en nosotros debe pasar de ser el del pesebre llegará a ser el Cristo del Jordán con todo el poder del Espíritu Santo manifestándose en esta tierra. Ese Josué celestial que entrará a la tierra prometida y conquistará con todo ese poder del Espíritu Santo. El que, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén hermanos, que el Señor nos ayude en este año nuevo.